1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mario Maldonado y hoy es miércoles 22 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. También un saludo a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco. Ya nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También nos da el gusto siempre saludar a todas las emisoras que nos retransmiten en el resto de la República Mexicana en las otras ciudades y estados en el sur de los Estados Unidos también y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio iniciamos este miércoles 22 de julio con música como siempre esta semana estamos comenzando los programas con canciones de las mejores bandas de rock canadienses esta es de Arcade Fire, se llama Afterlife y con esto iniciamos este... Que yo le decía aquí a mi productor y a, y a quienes están en, en la cabina que me gusta, me gusta Arcade Fire, me gusta esta, esta banda de rock indie originaria de Montreal, eh, de, de Montreal Canadá. Así que bueno, iniciamos ahora sí con, con la información. Saludos a la gente que nos está viendo en el streaming, que son varios, ya me dice aquí. Eh, Chucho, mi productor, así que bueno, pues un saludo, por supuesto que sí, vamos a entrarle ahora sí a la información, son las 6.4 minutos de la mañana, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días sobre lo más relevante de los mercados financieros, la economía internacional, este disparo de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, pues bueno, ahora Trump cambió el discurso, dice que va a empeorar el asunto del COVID-19 antes de mejorar y pide ahora sí usar cubrebocas a todo mundo. Y bueno, pues él se lo ha puesto una que otra vez. Estados Unidos ordena el cierre del consulado de China en Houston, Crece la tensión entre estos dos países por la guerra comercial y en temas locales. Aeroméxico logra acuerdo con pilotos y aceptan menor sueldo. Vamos a hablar de todo eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Carlos Reyes, analista económico, experto en temas de industria, sobre el desempleo e informalidad que ha generado la pandemia del COVID-19. Vamos a entrar en ese asunto. Vamos a platicar también con Rafael Cío. Él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Hay todo un tema respecto a las adquisiciones de medicamentos por parte del gobierno federal que ahora, pues dice López Obrador, el presidente que las va a hacer en el exterior, en el extranjero. Se van a importar los medicamentos, están preocupadísimos los fabricantes de medicamentos, tanto nacionales como extranjeros, los que tienen operaciones en México y pusieron plantas y les surten al gobierno porque pues, los está discriminando de alguna manera. Vamos a ver qué nos dice el representante de este sector en nuestro país. Y vamos a platicar eh, también con Alejandro Martínez, director de estrategia, y producto para la banca patrimonial y privada de Citi Banamex sobre esta incertidumbre que ha generado para los inversionistas el COVID-19. Bueno, pues él nos va a hablar de alternativas de inversión en medio pues de, todo estos, de todos estos temores que hay por parte de los grandes inversionistas institucionales eh, que están pues eh, con mayor aversión al riesgo, pero también pues los inversionistas a nivel personal, qué hacer con las inversiones en este momento. Vamos a platicar de todo esto en este programa, en este miércoles 22 de julio, así que quédense con nosotros. Iniciamos ahora con el resumen de las noticias más importantes que ya tiene Jesús Espinosa
2: el resumen Arturo Herrera, secretario de Hacienda, indicó que todavía no están considerando aumentar la deuda del país ni elevar el déficit presupuestario que se aprobó para 2020, tal como han solicitado diferentes representantes del sector privado para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La calificadora Standard Poor's estimó que el efecto de la pandemia de COVID-19 provocará un comportamiento de la demanda de crédito en México y elevará los activos improductivos de las instituciones financieras en el país. La economía de México tendrá este año una contracción de 9.6% de acuerdo con la última encuesta publicada por Citibanamex en la cual fue realizada a 29 instituciones financieras y casas de bolsa. Esta sería la mayor baja en el Producto Interno Bruto desde la Gran Depresión de 1932, cuando se dio una caída de 14%. La Secretaría de Economía y el Inegi lanzaron la plataforma Data México. Consiste en la creación de una herramienta digital de análisis y visualización de datos, el fomento de capacidades técnicas y científicas en el uso de datos para la toma de decisiones y la difusión de las herramientas tecnológicas. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores informó que logró un nuevo acuerdo con Grupo Aeroméxico, mismo que se extenderá hasta el mes de diciembre. Se contempla una reducción del 37.5% del salario base de los pilotos durante los meses de julio, agosto y septiembre, de 30% para el último trimestre del 2020 y hasta 266 permisos sin goce de sueldo asignados por Escalafón. El FMI señaló que el COVID-19 podría revertir los avances en las oportunidades económicas de las mujeres después de los 30 años de progreso. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
1: Ayer México superó la cifra de los 40.000 muertos por COVID-19 en México. El número de contagiados ascendió a 356 356.000. Y bueno, pues ¿qué nos dice esto? Que la estrategia ha fallado, es errática completamente la estrategia y la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno federal. ¿Quién la encabeza? Hugo lópez Gatel. ¿Sabe cómo le decían a Hugo lópez Gatel en la Facultad de Medicina de la UNAM y luego en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que fue su, digamos, un puesto donde estuvo eh, por mucho tiempo, en, los, en la época de los 90? Le decían el fugo a Hugo lópez Gatel. ¿Por qué? Por la facilidad con la que oía de sus responsabilidades cuando pues tenía que realizar los ingresos de los pacientes en este instituto, Salvador Subirán. ¿Para qué? Para irse a la grilla. Pues sí, eh, Hugo lópez Gatel según eh, fuentes que lo conocieron y que trabajaron con él en el pasado, pues dicen que siempre buscó posiciones políticas, siempre fue su prioridad el asunto político y querer ser secretario de salud. Eh, no lo pudo conseguir en ese entonces, pero pues con la cuarta transformación... Fue que pro, eh, posible, eh, finalmente tuvo un cargo relevante como subsecretario de, prom de Prevención y Promoción de la Salud. Y se lo debe pues en parte a Jorge Alcocera, quien ya ahorita pues lo desdibujó completamente, lo sacó de la escena eh, pública y él tomó este protagonismo como le gusta hacer. Ahora sí que le cayó como anillo al dedo la pandemia. Eh, esto lo ha dicho AMLO, eh, lo estoy citando al presidente López Obrador. Le cayó como anillo al dedo el asunto del coronavirus porque pues logró el protagonismo que deseaba. Eh, lópez Gatel, y en el, en el digamos que la eh, idea de entregarle a la conducción de esta crisis del COVID-19 fue porque en el 2009 él eh, tuvo un cargo pues importante como director general adjunto de epidemiología en la Secretaría de Salud y bueno pues fue un desastre porque lo corrió Felipe Calderón por, por ineficiente pero le vendió este eh, pues esta animadversión con el expresidente Felipe Calderón al actual presidente López Obrador y lo puso ahí como vocero en fin, tiene mucha cola que le pisen, yo escribí hoy una columna ahí en el Universal, si quieres echarle un ojo sobre Hugo lópez Gatel un poco el perfil, los conflictos de interés porque además tiene conflictos de interés ahora que está con esta cruzada en contra de las bebidas eh, de los refrescos y de todos los productos chatarra, pues hay un conflicto de interés porque quien, quien financia buena parte de esto, eh, de sus estudios, primero allá en, en Estados Unidos, pues fue la fundación de Michael Bloomberg y ahora pues eh, esta fundación también financia algunos institutos donde participa López Gatel, su ex esposa y que bueno pues están en contra, en contra de estos productos eh, llamados productos chatarra, en contra de los refrescos que yo creo que es un asunto que debe debatirse y debe regularse más si sí tienen una parte eh, de contribución en este asunto de la obesidad en México y en muchos países pero bueno es uno, es multifactorial y este de los refrescos y el consumo pues es, es uno más. Y Hugo López Gatel pues arrastra conflictos de interés, arrastra pues una imagen que desde el, su, su juventud pues no era tan buena. Siempre quiso ser político, anteponer la política a la ciencia y ahora pues ahí están los resultados. Una pésima gestión de la crisis en México. Son las 6 con 12 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a otra cosa. Economía y Mercados. Porque ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que nos amanecemos con datos interesantes a nivel local. Eh, sobre todo, el INEGI da a conocer ventas al menudeo en mayo. Interesante porque ya subieron respecto al mes previo 0.8%, bueno, pues es, es importante, aunque en términos anuales vemos una caída de 23.7%. Importante ver estos indicadores, eh, que bueno, pues por lo menos ya vemos un, una, un dato positivo, había que ver qué tanto se mantiene y cuál es el origen, pero bueno, por pues de entrada, de manera general, esto es lo que está eh, dándose a conocer. Y bueno, fíjate que hoy... Eh, también vemos un tema que tiene que ver con esta situación de la nada eh, agradable eh, relación entre Estados Unidos y China, porque hoy por la madrugada se informó que justamente este país, Estados Unidos, le pidió a China el cierre de su consulado general en Houston y le dio 72 horas de plazo, esto lo informó el editor de jefe del Global Times, este periódico Mario pues se ha vuelto prácticamente como una, una extensión del, del área de comunicación del gobierno chino y bueno pues esto hizo eh, o contribuyó en buena medida también que se dieran la vuelta los eh, futuros de las bolsas estadounidenses que están ahora en negativo y esto pues aunado también al tema del coronavirus porque los contagios a nivel mundial pues ya rozaron 15 millones mientras que el número de decesos ya superó 615 mil de acuerdo con un conteo de la agencia Reuters, Estados Unidos encabeza la lista con 3.9 millones de infecciones, luego le sigue Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú y México, y de este lado la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia no muestra señales de disminución en América y que el virus está llegando a países aislados de la costa noroeste del continente con aumentos importantes en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Y te comentaba también que mientras los decesos en Estados Unidos ...por el coronavirus aumentaron en más de mil... ...que es el mayor incremento diario desde principios de junio... ...el presidente Donald Trump... ...pues que había minimizado el virus en sus primeras etapas... ...y se había centrado más en reabrir la economía en los últimos meses... ...se había mostrado muy reacia a usar la mascarilla... ...o la cubrebocas en público... ...y esto pues... Eh, lo, ...la noticia es que cambió su retórica ayer... ...e instó a los estadounidenses a usar un cubrebocas... ...y no pueden mantener la distancia con las personas a su alrededor... ...en un esfuerzo por frenar la propagación... Ahora sí, ya están viendo muy complicadas las cosas. Este discurso, este cambio de señales, pues parece que también eh, en algún momento pues tiene ya más eh, importancia o está más bien dándole más importancia en el tema eh, de lo, del número de decesos. Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Por el otro lado, el euro se sitúa en su máximo de 18 meses. Esto siguió afectando al dólar la cotización y también beneficiando a nuestra moneda porque en estos momentos cotiza el tipo de cambio en 22,35 y eh, también fíjate que eh, algunos de los de la, la lectura que le dieron a algunos analistas es que por ejemplo hay esperanzas de que parte de la economía mundial esté en la dirección correcta de la recuperación bueno a pesar de esta situación tan preocupante porque no ha dejado de crecer el número de infecciones en el mundo, y bueno, pues también los mercados que habían eh, estado en positivos este mes, se movieron mayormente del lado en Asia, excepto en Australia, donde justamente el salto en, en las infecciones afectó al índice principal, también ahí ellos no tienen tantos casos, Mario, pero se han visto como muy prudentes, y han, han hecho incluso el cierre de algunas de las ciudades en Australia, preocupados justamente por este tema, y bueno, pues también eh, hay un tema interesante que se está dando, bueno, está permeando en los mercados. Es que este desacuerdo político que ya se está poniendo cada vez más de manifiesto sobre el próximo paquete de rescate en Estados Unidos. Y bueno, también te comento que el gobierno británico abandonó las esperanzas de cerrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales y las autoridades culpan a la pandemia del lento progreso de las negociaciones. Esto lo informa hoy o lo publica hoy el Financial Times cita a la ministra de comercio de Gran Bretaña que el mes pasado dijo que Reino Unido no tenía un plazo para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos y criticó a la administración de Estados Unidos por hablar mucho pero luego restringir el acceso de las importaciones y ya se había anticipado y ayer el presidente Trump firmó una, un memorándum para evitar que los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos se cuenten contra los distritos electorales del Congreso de Estados Unidos y esto se redefina nuevamente esto pues tendría que haber más, ya de hecho hay voces que hablan de que esto es una medida que sería de dudosa legalidad y bueno pues todo también un tema que tiene que ver con el político electoral finalmente los pilotos de un sindicato del grupo Aeroméxico llegaron a un acuerdo con la empresa para reducir sus sueldos hasta diciembre en medio de una reestructura de la firma los miembros de la asociación sindical de pilotos aviadores ASPA que vuelan para Aeroméxico acordaron recordar su salario base para julio, agosto y septiembre en 37.5% y en 30% para el último trimestre de 2020 vamos bueno, pues a comentarlo que al igual que en la, las otras líneas aéreas, pues Aeroméxico padece por una caída de la demanda provocada por la pandemia del coronavirus, que va a tardar todavía en recuperarse, Mario, pero creo que bueno, es importante que también este, o vuela uno o vuelan todos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y esto fue lo que, sí, que sí, llegaron sí. a un acuerdo, y bueno, pues finalmente también se ve ahí la contribución de los eh, pilotos a esta situación que enfrenta
1: la compañía aérea. Pues así las cosas, Robert. Oye, el domingo Arturo Herrera en esta reunión del G20 virtual con los ministros de las economías del G20 y de los banqueros centrales, no se esperanzó, ¿no? Diciendo, hay que hacer ajustes a la política económica, a la política financiera, a la política fiscal. Pues como que yo pensaba que era señales de que ya le había dado luz verde el presidente para endeudarse, para inyectar esta, este dinero a la economía. Y bueno, pues ayer con la Canas dice que no. Que ni, que ni crean que se va a endeudar el gobierno, que va a aumentar el, el déficit presupuestario, que no hay margen, que las tasas de interés. Pero las tasas de interés, ¿qué no leyó a Carlos Ursúa su ex profesor en el, el Universal? Le dice, usa el, el del Fondo Monetario Internacional, se te da una tasa de 4%, no es una cosa así. ¿no? O sea, más barata de la que tú vas a conseguir en el mercado. Bueno, fíjate que ayer, por cierto, en este
3: en este evento virtual de la en no Castellanos de ahí preocupó a los asistentes porque llegó un momento que ya no podía respirar. No pudo completar el, la lectura de del ah, manifiesto. Caray, pues se puso nervioso. Yo no, creo, bueno, no después, después se recuperó, etcétera. <ríe> Exactamente, pero este sí fue como muy insistente eh, en su discurso que leyó otra persona, este Canacintra pues donde el tema que por qué no se usan estas líneas de crédito que como tú dices son más baratas y se están pagando ya. Sí, 150 millones de do de dólares al año, una cosa hay así, un, qué cosa. Se está pagando y bueno, pues es el tema que no hay un, desac hay un desacuerdo sobre la visión de la deuda y qué tan, perju eh, qué tan benéfica o negativa pudiera ser para las finanzas de este país pero sí, sí vi también esta, esta respuesta del secretario de Hacienda pues que sí dejó mucho que desear, ya no, ya no le dio continuidad a Ay, fin Ay, de Arturo semana Herrera. <risa> bueno gracias Roberto a muy buenos días. Roberto
1: Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH son las 6 con 19 Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico, quien se estrena ahora en Bitácora de Negocios de aquí, de El Heraldo Radio. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Arráncate con tu sección.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Felicidades por tu programa y un orgullo acompañarte todas las mañanas, todos los miércoles, pues abordando temas que a todos nos atañen y que además a todos nos interesa, que tienen que ver con la economía, Mario. Y bueno, Mario, vamos a, a comenzar platicando con un por un tema que, bueno, eh, nos ha generado cierta preocupación porque en medio de esta pandemia de, de que arrancó desde marzo cuando se decretó la suspensión de las actividades económicas, bueno, pues eh, hemos visto que las cifras de muchos de los indicadores de nuestra economía, pues van a la baja, pero un tema que nos preocupa mucho es el del desempleo que ha venido incrementándose en semanas recientes, en meses recientes. Y es que Mario, como recordarás, el no tener eh, trabajo para muchas familias, para muchas personas, no nada más es el hecho de perder su actividad productiva, sino también que repercute en otras cosas, por ejemplo... La pobreza laboral a los que nos lleva el no tener trabajo nos lleva también a un incremento en la informalidad y también nos lleva a un aumento en los índices de inseguridad. Y es que mira, apenas hace algunos días el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un total de 1.181.117 empleos formales perdidos tan solo en el mes de junio Mario Auditorio se perdieron 83311. Bueno, pues luego de esto hay datos que acumulados es son datos pues mayores a los registrados en la crisis tanto la de 1995 como la crisis financiera de 2008-2009. Entonces, eh, el problema de, de, de la que se incremente la tasa del, del, del desempleo, bueno, pues nos lleva a estos problemas. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es la pobreza laboral, Mario. Uh -huh. De acuerdo con el Coneval, el impacto económico del COVID-19 en México podría aumentar la pobreza de ingresos, estamos hablando solamente de la pobreza de ingresos, entre 7.2 y 7.9%. ¿Qué significa esto, Mario? Que entre 8.9 y 9.8 millones de personas se van a sumar a la población con recursos insuficientes para adquirir la es lo que se le denomina la canasta alimentaria. Además, de acuerdo con el propio Coneval, esta crisis generada por el COVID-19, pues podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni tampoco era vulnerable, pues ahora tenga afectaciones que lo lleven a encontrarse. En condiciones de pobreza. En este sentido, bueno, se calcula que la pobreza laboral, que es la, eh, la pobreza laboral, Mario, a, gra, a grandes rasgos, bueno, que el sueldo eh, que se recibe es menor al costo de la canasta básica. Esta pobreza laboral ya pasó del 39% al 58% de población, que quiere decir que 23 millones de personas más ya se encuentran en esta situación. Es un problema de verdad muy serio, Mario, porque lo vamos a ver eh, que la recuperación de las familias que han perdido su empleo, o no necesariamente que no han perdido, pero tú sabes que muchas empresas han aplicado medidas como reducir sueldos o eh, acortar los periodos laborales, ¿no? Bueno, ese es un problema muy serio que ya lo estamos viendo registrado en los indicadores. Otro es la informalidad.
0: Uh -huh.
4: ¿A qué se refiere esto, Mario? Bueno, pues, cada que eh, se cierran empresas, eh, las personas se que quedan sin empleos. bueno, pues, aumenta aceleradamente la informalidad. De hecho, ya eh, el INEGI ha dado datos y ha señalado que eh, solamente en mayo de este año más de 1.9 millones de personas sí. se sumaron a, a este, este empleo precario. ¿no? Entonces, eh, el hecho de... de que la tasa de desempleo se incremente, Mario, afecta en cuanto a la pobreza, la informalidad, y también, Mario, pues eh, podemos hablar de la inseguridad que se ha incrementado a raíz de esta pandemia, Es duda datos muy preocupantes, muy preocupantes a raíz del manejo de la crisis.
1: Mario. Pues, en resumen, saliendo de la pandemia va a haber más informalidad, más pobreza y más inseguridad, casi casi inexorablemente. Pues te agradezco mucho, Carlos, Carlos Reyes. Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Sí, sígalo y en Twitter, C. Reyes Noticias. Interesantes los, los comentarios y los análisis económicos. Vamos a hacer una pausa, son las seis con veinticuatro minutos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Está en la línea telefónica Rafael él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Mario,
5: muchas gracias. Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti, a tu auditorio, a tus órdenes.
1: Igualmente, oye, pues queremos platicar contigo sobre este asunto, este tema que ha causado polémica, la compra de medicamentos en el extranjero que anunció el gobierno federal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en estas eh, compras eh, consolidadas de medicamentos, eh, ¿qué, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué está la industria? ¿Por qué están preocupados por esta decisión eh, que podría tomar el gobierno? ¿Y qué están haciendo pues para tratar de eh, que sean los eh, los laboratorios y las farmacéuticas asentadas en México, tanto extranjeras como nacionales, quienes pues eh, tengan, como lo han tenido mucho tiempo, la oportunidad de participar en estas licitaciones? Sí, yo te diría en primer término
5: que México afortunadamente cuenta con una planta industrial muy importante en, en materia farmacéutica. Estamos hablando de cerca de 250 empresas que, que generan cerca de 600 mil empleos y que han apoyado a México, al país, al, a las instituciones de salud por décadas. O sea, la verdad es que no ha habido o, ningún problema o no había habido ningún problema de, de abasto cuando, cuando participan las empresas eh, mexicanas o las empresas establecidas en México. Y lo que estamos pidiendo es precisamente que haya ese diálogo para encontrar soluciones conjuntas y evitar que se den eh, esta problemática de, de eventuales desabastos y demás. La industria farmacéutica necesita planeación, necesita cerca de cuatro meses para poder eh, poner a disposición del cuerpo médico y de los pacientes un medicamento desde la importación de la materia prima, la, las pruebas de calidad que se hacen, el, el sacarla de la aduana el, el cuarentenarla fabricarlo, etcétera, todo eso nos, nos tarda alrededor de cuatro meses y si esto se da en forma normal eh, la industria puede seguir abasteciendo sin ningún problema, inclusive es, es una industria uh, donde muchos países envidiarían lo que tiene México en ese sentido, Muy, muchos países van inclusive en el sentido de apoyar a la industria farmacéutica local puesto que es una situación estratégica para el país no entonces no entendemos esta contradicción de perder soberanía en materia sanitaria
1: uh -huh. ahora no es tan fácil tampoco de importar los medicamentos no por las regulaciones y, y, y digamos toda la reglamentación y las especificaciones que deben tener los distintos medicamentos para los distintos tratamientos que se importan y se y se usan en el sector público. Eh, en este asunto incluso de la logística, de la de la distribución, de la eh, de la comercialización y de to y de todas las especificaciones que deben de tener los fármacos, ¿qué, ¿qué dirán ustedes? Porque no creo que sea una, una tarea fácil incluso para el gobierno, ¿no? No,
5: definitivamente no es fácil. Igual que en México, en cualquier país del mundo, ...tiene que existir esta planeación... ...o sea, las empresas farmacéuticas en el mundo... ...no fabrican medicamentos... ...sin saber exactamente a dónde van a, a ir colocados... ...puesto que son productos caducos... ...entonces, si yo normalmente fabrico... 100.000 por decir algo... ...pues no voy a fabricar 400.000 ...por a ver si algún país del mundo me los pide... ...o sea, es, es lo mismo, ¿no? Y al final de cuentas, lo que tú dices es muy cierto... ...tienen que contar o con, eh, sí, cumplir con estrictos controles de calidad... Eh, ...México es de verdad unos países de alto alto nivel eh, de vigilancia sanitaria... ...y tendrían que adaptarse a ello, que no necesariamente lo hacen... ¿no? ...independientemente de que la canasta que, parez que, que tienen estas organizaciones... ...no necesariamente cumple con, con las terapéuticas que se requieren en el país... no ...fueron diseñadas para otra cosa para enfermedades tropicales de países pobres principalmente, y pues hay muchas eh, terapéuticas que ni siquiera están incluidas ahí.
1: Uh -huh. ¿Cómo eh, va a ser a través de la de la ONU? o cuál es, ¿Cuál es un poco el mecanismo que se ha propuesto? Porque además no es la primera vez que lo propone el presidente López Obrador Ya en las eh, últimas dos eh, licitaciones importantes de estas eh, eh, consolidadas de medicamentos Se habló ya del asunto, ¿no? Incluso eh, creo que ya fueron a buscar allá a la India o a China algunos productos ¿Cómo, cómo sería esta participación de la ONU?
5: Mira, hay, hay dos organismos que dependen de la ONU, uno es UNOPS, es un organismo que ciertamente lo, da asesoría a países en materia de compras, pero más para el tema de infraestructura, no tiene una canasta de productos, ni, eh, o sea, es difícil la intermediación y son mecanismos largos para para poderse... Eh, firmar estos convenios intergubernamentales, etcétera. El otro es OMS, OPS, en su, en su rama americana, uh -huh. que tienen una canasta de productos eh, que son intermediarios. A final de cuentas, ellos lo que hacen es conseguir a otros proveedores normalmente de asiáticos para, para tener los, esos productos para los países pobres principalmente. No, A final de cuentas... Pero lo colocan en países donde la infraestructura no es suficiente y no es muy grande el fondo además, ¿no? A final de cuentas, te digo, habría que negociar con ellos, en fin, firmar convenios, no es una cuestión rápida, no es una cuestión fácil. Y después queda pendiente el tema de calidad, ¿no? La OMS o la OPS eh, hacen un descargo de responsabilidad donde dicen que ellos no se hacen responsables precisamente de la calidad de los productos que contiene esta canasta, ¿no? Que esa es una responsabilidad del país al que van dirigidos y pues eso también es un tema de preocupación, o sea, que realmente cumplan con todos los altos estándares que se exigen a las compañías establecidas en México.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué está en riesgo en cuanto a la industria nacional en términos de empleos, de inversiones, de desarrollos eh, médicos en nuestro país?, con esta propuesta del presidente López Obrador y del gobierno federal de ir a comprar los medicamentos a países eh, asiáticos para supuestamente ahorrar eh, recursos y, y ser eh, pues más eficientes en el gasto de salud.
5: Mira, yo, el, el, digamos que la primera afectación es para los pacientes de México, porque pueden complicarse o puede comprometerse el abasto de medicamentos por las condiciones que te explico, no es de un día para otro, eh, si hay problemas de calidad tienen que regresar y, y hacer el reclamo en fin, es, es complicado, no. Es, digamos que esa es la afectación más grande desde luego para la industria hay una afectación en mayor o menor grado dependiendo de algunas empresas que se dedican exclusivamente a, a cubrir el, el mercado de gobierno pues tendrían una mayor afectación hay otras que se dedican exclusivamente al, al mercado privado ...y tendrían menos afectación... ...pero también se ven afectadas... ...porque a final de cuentas... ...habría una sobredemanda... ...de los productos que están faltantes... ...en el gobierno, en fin... ...sí se complicaría el mercado... ...como te digo, la industria... ...genera cerca de 600 mil empleos... ...que pues también... ...en mayor o menor grado... ...se verían afectados... ...y con ello las familias de ...de esos, de esos eh, eh, empleados... ...y finalmente pues es una mala señal para
1: la inversión en México. Uh -huh. ¿Qué puede hacer la industria para convencer al gobierno de que no es una eh, buena estrategia salir a comprar los medicamentos, por lo menos así como lo están planteando, que es casi casi de un momento para otro, y dejar eh, fuera a muchos jugadores que ya hicieron sus inversiones en México y que generan empleos y generan eh, desarrollos y productos y economía en muchas ciudades y estados de la república? Si no logran convencerlas, digamos, por la vía de, a ver, no es una buena estrategia por, por lo que ya nos has contado Rafael. ¿Qué otras eh, cosas, eh, digamos, en términos eh, legales y de convenios y de acuerdos comerciales bajo este nuevo marco del Temec se puede hacer? Se pueden hacer.
5: Sí, mira, yo te diría que hay pues muchos caminos, pero estamos convencidos de que nosotros somos parte de la solución, no somos el problema. Y yo creo que con este diálogo, que es lo que estamos pidiendo a final de cuentas, abierto, transparente, con confianza, podemos encontrar soluciones viables eh, que permitan un abasto oportuno, que permita al gobierno tener las condiciones. Si se hace con buena planeación, seguramente los precios serán todavía más competitivos. En fin, esto hemos adolecido de ello en las últimas dos licitaciones y esperemos que en esta sí podamos tener esa, esa discusión, ese diálogo, para encontrar soluciones comunes. Desde luego que existen problemas que se pueden dirimir en, en el ámbito jurídico, no es lo que no es lo que se quisiera, además, como tú bien dices, pueden verse complicados eh, tratados internacionales firmados por México y ahí los reclamos pues, no son de la industria, son de países, en fin... Es, es complicado, no pero uh -huh. espero que, que encontremos una vía de solución adecuada.
1: Sí, no y ya ha habido desabasto en, en, en eh, medicamentos del sector público y además de este nuevo Instituto Nacional de, eh, de, de Salud, este Insabi que sustituyó al Seguro Popular, pues también ahí le faltan las reglas de operación, eh, los reglamentos para poder operar eh, de la manera que tiene que operar. En fin, hay todo un asunto ahí que también el gobierno tiene que resolver primero de forma interna para después pensar en, en ahorrar ese dinero comprando medicamentos en, en el exterior. En fin, pues lo, lo estaremos lo estaremos viendo. Raúl, na, eh, nada más eh, una cosa, Rafael, perdón, ¿cuál es la cómo están los tiempos para las próximas licitaciones o esta eh, compra consolidada de medicamentos y cuántas claves se van se van a adquirir, en fin, para tener la dimensión de por qué lo está queriendo hacer el gobierno ahora?
5: Sí, Mario, de verdad te agradezco la pregunta. La verdad es que ese es precisamente el problema no conocemos cómo se va a llevar a cabo la siguiente compra. Hemos estado eh, presentes, hemos estado buscando ese acercamiento, esa cita para platicar precisamente de montos, de cantidades, de tiempos. Desde luego ya se debería haber iniciado este proceso de acercamiento para poder tener claro cómo se va a hacer el abasto de 2021. Y pues seguimos en eso, seguimos platicando, seguimos tratando de encontrar estas estos caminos, seguimos tratando de buscar a la gente que se queda. Que eventualmente lo que tú dices es muy cierto, ta aún no han sido publicadas las reglas de operación del Insabi, por lo tanto, pues es un freno también para las personas que trabajan internamente de saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? A final de cuentas es un tema que tiene que resolverse pronto, porque si no incurriríamos en una situación verdaderamente de gravedad. Y, y no es resolviendo, no es, no es a través de las compras internacionales que se va a resolver esto, tenemos que platicar internamente como país con la gente que estamos aquí para poder tener esas soluciones
1: pues ahí está el tema, vamos a estar eh, muy pendientes de lo de lo que suceda con esta eh, compra de Micamsanex en, en el exterior o los acuerdos con los que ustedes lleguen, a los que ustedes eh, pues se eh, puedan llegar con el gobierno federal y si nos permite lo platicamos aquí Rafael Wall, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias por haber tomado la llamada y buenos días.
5: Con mucho gusto, Mario, aquí estamos a la orden. Muchas gracias y muy buenos días a ti y a tu
1: auditorio. Igualmente para ti son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Oiga, déjeme contarle que la Comisión Federal de Competencia Económica eh, que preside Alejandra eh, eh, Palacios inició una nueva investigación para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en los servicios de transporte marítimo de pasajeros esto en la zona norte de Quintana Roo donde participa Ultramar, que es una empresa de un, de un empresario llamado Germán Orozco. Según esta investigación de la COFESE, es un eh, expediente que, que abrió hace, hace eh, tiempo, resulta necesaria esta indagatoria para que, de detectarse la ausencia de condiciones de competencia efectiva, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detone un proceso de regulación en este mercado y bueno, pues se reglamenten las tarifas, se definan las reglas de acceso entre competidores a la infraestructura y demás. Esto lo informó la cofese de Alejandra Palacios así que bueno, pues ahí está el tema oiga, hablando de, del asunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya ve que Javier Jiménez esprió el actual titular, le puso la renuncia sobre la mesa al presidente López Obrador luego de que él eh, tomara la decisión de militarizar los puertos y las aduanas mexicanas el, el, el viernes pasado, ahí parece que madrugó a todos porque en Manzanillo, Colima pues eh, dijo que era una decisión tomada, mira hay dos, hay dos caminos, una que se lo haya pedido eh, directamente el presidente Donald Trump ahora que fue allá a Washington para evitar que pues el contrabando de mercancías y pero sobre todo de drogas y de fentanilo que llega a los Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas pues eh, se disminuya. Una de dos hubo presión del gobierno de los Estados Unidos o se fue por la libre completamente el presidente López Obrador a pesar de que pues ni el secretario de comunicaciones ni el secretario de la defensa nacional están convencidos de que se deben militarizar los puertos y las aduanas. Vamos a ver qué pasa. Ya le hemos comentado aquí que Lázaro Cárdenas Batelle, el actual coordinador de asesores de la presidencia de la república, es quien podría sustituir a Javier Jiménez Espriu en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si es que mañana jueves no hay un acuerdo eh, entre el presidente y su secretario, su todavía secretario de Comunicaciones y Transportes. Ya le estaremos contando aquí el, el resto de la semana qué sucede con este asunto del gabinete. Son las seis con cuarenta
0: Historias Empresariales.
1: Ayer platicábamos con Ignacio Morales Lechuga sobre este eh, tema de la eh, de la de una iniciativa que propuso la diputada de Morena para eh, prohibir el alquiler de inmuebles como el que ofrecen las plataformas de Airbnb. ¿Puede usted creerlo? Además, en plena crisis donde pues eh, las familias y las personas buscan un ingreso adicional pues se les ocurre en Morena, en la Ciudad de México, prohibir o intentar prohibir esto. Vamos a escuchar toda la información que nos presenta Joana Torres en la siguiente pieza.
6: Los anfitriones de Airbnb en la Ciudad de México podrían desaparecer por completo. La iniciativa impulsada por la diputada de Morena, Leticia Estrada, busca prohibir que los inmuebles en la capital sean alquilados temporalmente a través de las plataformas de hospedaje. La propuesta busca acelerar una nueva ley de propiedad en condominio de inmuebles, señalando que los dueños de departamentos no podrán utilizar su propiedad privada para fines diferentes a su destino y uso de suelo autorizados y mucho menos que sirvan para otros objetos que no estén establecidos en sus escrituras. Quien incumpla con dicho acuerdo, se le aplicarán multas desde 4.000 hasta los 26.064 pesos. La propuesta también plantea algunas prohibiciones como la realización de actividades que afecten la tranquilidad de los condóminos. Además, se instalará un comité de vigilancia que deberá aserciorarse que la persona administradora cumpla con los acuerdos establecidos y revisará periódicamente toda la documentación e información del condominio. Según datos de AirDNA, una base que analiza información de rentas de corta estancia, al cierre del primer trimestre de este año, la plataforma contaba con 22.535 propiedades en la Ciudad de México, mientras que para mayo, debido a la pandemia del COVID-19, el número cayó a 14.703 inmuebles o habitaciones. De acuerdo con datos de la consultora Your Monitor International, la empresa fundada en California es la séptima mejor posicionada en el mercado de alojamiento en México, solo por debajo de grandes cadenas hoteleras como Marriott y Grupo Posadas. Para Habitácora de Negocios, Giovanna
0: Torres. Entrevista.
1: Oiga, pues en este contexto de volatilidad, de incertidumbre en los, en los mercados por eh, pues lo que va a pasar con las economías y los rebrotes de coronavirus... Eh, pues hay, hay alternativas y hay firmas eh, financieras que están buscando eh, pues darle algo de certeza a los inversionistas sobre todo en, 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 el, en el mediano y largo plazo eh, con respecto a su dinero, a, su, a sus inversiones y para pues elaborar y ahondar un poquito más en este asunto me da mucho gusto saludar a Alejandro Martínez él es director de Estrategia y Producto para Banca Patrimonial y Privada de Citibanamex ¿Cómo te va Alejandro? Buenos días
7: Hola Mario, buenos días, qué, qué gusto saludarte y muchas gracias por el espacio
1: Gracias a ti por tomar la llamada. ¿Cómo, a ver, ustedes lanzaron junto con BlackRock este este gestor de activos, eh, el más importante del mundo, eh, una una eh, digamos una alianza ahí para eh, pues poner eh, en, en a disposición de los inversionistas pues alternativas, no, para que puedan invertir y para que tengan un poquito más de certeza en estos tiempos convulsos e inciertos? Cuéntanos por favor de, de esto y también de cómo estás viendo el panorama en los mercados financieros.
7: Claro, claro, Mario. Y sí, sí, la verdad es que eh, ante este entorno, ante esta volatilidad que hemos visto y que la realidad en el corto plazo eh, va a seguir aquí, eh, pues hay alternativas, la verdad es que hay alternativas de inversión. Eh, también hemos visto una especie de disociación, si, si, si cabe el término, entre el tema económico y los mercados. Uh -huh. Mercados a nivel mundial también han tenido eh, desempeños y recuperaciones importantes. Y en ese sentido... Eh, pues estamos emocionados, estamos entusiasmados eh, con este, con esta sociedad que tenemos con BlackRock, y BlackRock siendo el gestor de nuestros fondos de inversión distribuidos en Citibanamex Y lo que estamos lanzando, que nos parece eh, cabe perfecto para la coyuntura de la que estamos hablando hoy en día, es eh, una estrategia, un fondo que es multiactivo, es decir, un fondo que invierte en distintas clases de activo, que es dinámico, que se va adaptando a estas condiciones cambiantes. Y que tiene un ingrediente adicional, Mario, eh, que nos parece sumamente atractivo en el momento actual, que es el tema de inversión sustentable. Eh, lo que hacemos, lo que hace BlackRock en este caso es, a través de una metodología que, por sus siglas en inglés, se llama ESG, uh -huh. que tiene que ver con tres pilares. Eh, temas de medio ambiente, es decir, empresas que sean responsables con el tema de medio ambiente en sus operaciones. Tema social, que el impacto social de los productos, de los servicios que provee sea digamos adecuado y gobierno corporativo es decir que cuiden su capital humano etcétera eh, hacemos una metodología con estos tres pilares para tener una información o tener un análisis más que el análisis tradicional sí. y poder invertir en empresas que el inversionista tenga mucha más información de que está invirtiendo en negocios, en empresas, en acciones públicas que finalmente eh, pues consideramos son mucho más sustentables en el largo plazo y que el tema de COVID, esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, demuestra y refuerza esta tesis de que las inversiones con un enfoque sustentable van a tener o tendrán seguramente un mejor desempeño hacia adelante.
1: Uh -huh. Ahora estamos hablando, Alejandro, de inversiones tanto locales como internacionales, me, me, me imagino, ¿no? En, en otras bolsas, en otros instrumentos eh, financieros que cotizan a nivel global.
7: Exacto, y de hecho el enfoque, eh, y gracias por puntualizarlo, Mario, el enfoque de este multiactivo es global, tal cual. Es utilizar eh, todas las regiones, utilizar todos los sectores a nivel global disponibles para que BlackRock como administrador vaya seleccionando eh, y vaya haciendo sobre y subponderaciones en estos países y en estas regiones que considere, que considere tienen valor. Y, y esto es muy importante porque también... Hemos visto esta tendencia en los últimos años, inversionistas con apetito, pues de encontrar fuentes de retorno tanto en México como en el mundo. Y este fondo lo que hace es abrir la inversión al mundo eh, y teniendo dos enfoques. El enfoque tradicional de, como objetivo principal, generar retorno con el menor riesgo posible, pero además evaluando de alguna forma que las empresas en las que estamos invirtiendo y capitalizando tengan este este ingrediente adicional de sustentabilidad.
1: Uh -huh. eh, platícanos, Alejandro, de algunos ejemplos de este tipo de instrumentos e e financieros enfocados, como tú, como tú eh, nos dices, a la sustentabilidad de empresas que tienen este, este enfoque o, o, u otros instrumentos eh, que tienen este enfoque. Eh, ¿Qué resultados han tenido en otros lados del mundo? Porque obviamente ya hay este tipo de, de, de instrumentos o de índices donde se puede invertir y que ahora lo están ustedes poniendo a disposición de muchos inversionistas mexicanos. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia eh, han tenido estos índices y, e instrumentos en otros lados del mundo?
7: Sí, este, y la historia la verdad es que es muy interesante, eh, Mario. Y, y digamos que el resultado se, se ve beneficiado en, en momentos como este. Y te doy un par de datos, un par de ejemplos. Uh -huh. eh, primero, a nivel global, en este primer trimestre del año de 2020, estos fondos sustentables, a través de los famosos ETFs, de algunas otras inversiones, eh, captaron recursos por 40.500 millones de dólares en nuevos activos, únicamente en este primer trimestre, con, con esta crisis eh, sanitaria. Esto es un aumento de 41% contra las inversiones de este tipo en, en el año anterior. Entonces, digamos, los flujos han ido hacia allá. Y esto se ha dado principalmente porque... Esta tesis se refuerza en este momento eh, y hemos visto cómo las empresas que tienen un, una calificación o que tienen un enfoque más sólido en términos sustentables han sido más resilientes a la crisis. ¿no? En las empresas que tienen eh, calificaciones de este tema ESG más altas uh -huh. han tenido mucho mejor comportamiento, han sido mucho más defensivas, resilientes y en muchos casos con mucho mejor retorno que las eh, empresas, acciones, bonos, etcétera que tienen scores más bajos en este sí. tema de sustentabilidad
1: ¿no? Pues ahí está el tema, ahí está la oportunidad de inversión, sobre todo porque hay sectores pues también muy golpeados como el, el del entretenimiento, el del turismo que eventualmente se recuperarán, pero mientras eso sucede hay incertidumbre Muchas gracias Alejandro Martínez eh, de Citibanamex por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
7: Muchísimas gracias Mario, un gusto platicar contigo
1: Hasta luego, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias a usted también por habernos acompañado Quédese aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nos escuchamos mañana a las 6 Buenos días